0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est un petit peu comme un mystère de chambre close finalement. On entre dans un wagon de métro, il n'y a qu'une personne et cette personne a été assassinée. Par qui On ne sait pas. Et pourquoi Impossible de le deviner. Bonjour, même Harry Houdini, le plus grand des illusionnistes de tous les temps, n'aurait pas dédaigné pareille histoire. Un meurtre dans un wagon du métro parisien sans que l'on sache par où est passé l'auteur et comment a-t-il pu s'évaporer. 75 ans après le premier meurtre du métro parisien, celui d'une jeune femme qui s'appelait Laetitia Toureau continue d'enflammer les imaginations et de susciter interprétations, hypothèses et fantasmes. À l'époque, en 1937, mais aussi dans les années suivantes, l'affaire va défrayer la chronique car, au-delà de cet incompréhensible tour de passe-passe criminel, elle va révéler bien des mystères et des interrogations sur la personne Personnalité de la victime, une double vie quelque peu périlleuse qui aurait pu lui attirer des ennuis. Quoi qu'il en soit, le premier meurtre du métro fait encore figure aujourd'hui de crimes parfait, Sans auteur, sans témoin, sans mobile, que s'est-il donc passé dans ce compartiment vide Pourquoi, sans prendre à cette modeste employée de fabrique, la vérité tient-elle dans une lettre Question posée aujourd'hui à notre invité, Christian Discipio, qui a longtemps enquêté sur cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le premier meurtre du métro parisien au printemps 1937. Un mystère total, une jeune femme retrouvée assassinée dans une rame vide, sans cri, sans témoin. L'auteur semble s'être évaporé entre deux stations. Ce dimanche 16 mai 1937, dimanche de la Pentecôte, aux alentours de 18h30, quatre personnes, un médecin militaire et ses filles, patientent sur le quai de la station Porte Dorée. Ces Parisiens ont passé cet après-midi ensoleillé au Bois de Vincennes. La rame numéro 382 arrive en provenance de la station de la Porte de Charenton, en tête de ligne, qu'elle a quitté une minute et quinze secondes auparavant. Une seule personne est assise dans le compartiment de première classe dans lequel s'engouffrent le docteur et ses filles. L'unique passagère est une jeune femme rousse, vêtue d'un tailleur vert réséda, souliers verts assortis et portant un chapeau blanc. Sa tête est légèrement inclinée, comme si elle s'était assoupie. En une poignée de secondes, son corps glisse. Elle tombe sur le sol face contre terre. Le médecin se précipite et aperçoit au aussitôt une tache sombre sur la robe verte, c'est du sang. Dans le cou, il y a un couteau planté jusqu'à la garde. La lame a probablement touché une artère. La malheureuse est encore vivante, mais déjà plongée dans un semi-coma, incapable de prononcer le moindre mot. Elle est emportée par les ambulanciers et meurt lors de son arrivée à l'hôpital Saint-Antoine. » Une heure après la découverte du corps, le commissaire Badin de la Sûreté débarque à la station de la Porte d'Auteuil où la rame de métro est placée sous scellé. Aucun indice n'est retrouvé au pied de la banquette ensanglantée sauf l'arme du crime, un layole à lame repliable que l'on trouve dans de nombreuses coutelleries. Le meurtrier l'a sciemment abandonné dans le cou de la victime, comme s'il voulait peut-être laisser un indice, un signe. Le légiste indique qu'un seul coup porté avec beaucoup de force a suffi à la jeune femme, provoquant une hémorragie à hauteur de la carotide. De toute évidence, le meurtrier se trouvait derrière la femme quand il l'a frappée. Elle n'a peut-être même pas vu son visage. L'individu l'aurait suivi, il serait monté derrière elle dans la rame vide au départ de la ligne, porte de Charenton. Il n'a eu que très peu de temps pour agir avant de s'enfuir, mais personne n'a vu un homme entrer ou sortir du wagon de première classe, ni les passagers, ni le machiniste. Le commissaire Badin pense que l'assassin voyageur a pu passer dans le wagon des deuxième classes par la porte communicante, mais celle-ci, a priori, n'a pas été ouverte. C'est le premier crime du métro parisien et il ressemble à s'y méprendre à un tour de magie. Pour la police, le mobile du meurtre n'est pas le vol. La jeune femme portait encore tous ses bijoux, collier vert, boucles d'oreille vertes, ainsi que son sac à main. À l'intérieur, une centaine de francs, un nécessaire de maquillage et quelques lettres. La victime s'appelle Laetitia Yolande Tourot, âgée de 29 ans, veuve depuis deux ans. Elle habite seule, rue Pierre Bayle, dans le 20e arrondissement de la capitale. Laetitia, née en Italie, dans le Val d'Aoste, est ouvrière dans une usine de de cirage à Saint-Ouen. Deux soirs par semaine, elle travaille au vestiaire du cabaret L'As de Cœur dans le troisième arrondissement. Avant de prendre le métro, porte de Charenton, elle est allée danser au bal de l'Ermitage Sur les bords de la Marne, à Maison Alfort, elle était là-bas avec son jeune frère Henri qui décrit une jeune femme joyeuse, heureuse, qui ne se sentait nullement menacée. Aucun incident n'a émaillé le bal. Laetitia a quitté l'ermitage à 18h, seule, personne ne la suivait. À 18h27, elle est entrée dans le métro. La police se penche sur la personnalité de la victime et va aller de surprise en surprise. La jeune femme n'était pas seulement une simple ouvrière, elle était également experte en surveillance et filature. Le commissaire Badin veut à tout prix percer le mystère de la mort de Laetitia Toureau et de cet assassin fantôme qui lui a ôté la vie entre les stations Porte de Charenton et Porte d'Orée. Ce dimanche 16 mai, elle a quitté seule le bal de l'Ermitage sur les bords de Marne. Elle était seule ensuite dans l'autobus, puis à nouveau seule quand elle s'est engouffrée dans le métro. Le plus probable, c'est qu'elle a été suivie. Le journal Le Populaire a calculé que la rame dans laquelle est montée la victime est restée en gare 3 minutes. Le tra le trajet jusqu'à la porte dorée a ensuite duré une minute. C'est donc dans ce battement de moins de 4 minutes que sera perpétré le crime, relate le journal. Les enquêteurs semblent convaincus que la jeune femme a été frappée alors que la rame était à l'arrêt. Un geste audacieux alors que des passagers étaient présents sur le quai et embarqués dans les wagons suivants. Mais pourquoi s'en prendre à Laetitia Toureau Dans son sac à main, une lettre adressée à un certain Jean a été retrouvée. Elle avait rendez-vous avec cet amant, 20 à 23h avec lui, dans un café de la place de la République. C'est un matelot basé à Toulon. Il a un alibi. Il était loin de la porte de Charenton à l'heure du crime. Laetitia avait un deuxième amant militaire, René, en gardison à Longwy. Lui aussi était loin. Au fil des semaines, les enquêteurs découvrent l'autre visage de Laetitia Toureau. La jeune femme, ouvrière en usine et en charge du vestiaire d'un cabaret, a également été appointée dans un cabinet de police privée. Cette officine, spécialisée dans les filatures en tout genre et l'espionnite, est dirigée par un certain Monsieur Roufignac. Ce dernier confirme avoir employé Laetitia Toureau pendant au moins huit mois de mars à octobre 1936, la France vivait alors à l'heure du front populaire. Il n'était pas rare que les patrons fassent appel à des détectives, des polices privées pour infiltrer leur personnel. C'est Raufignac qui l'avait casé dans la fabrique de cirage. Il n'en faut pas davantage pour présenter Laetitia comme un discret agent de renseignement. Ces soirées au cabaret Las de cœur où elle tient le vestiaire auraient eu le même but. Au journal Détective, un membre du milieu parisien raconte que l'employé surveillait les allées et venues dans l'établissement dans le but d'identifier la clientèle. Pendant tout le temps qu'elle a été employée à l'as de cœur, elle n'a cessé de fouiller les poches de ces messieurs et les sacs de ces dames, affirme ce témoin. Il ajoute que la fille du vestiaire était une indicatrice de police. Elle aurait dénoncé certaines personnes arrêtées peu après. Pendant deux ans, la police va continuer à s'immerger dans l'existence cachée de Laetitia Toureau. En ces temps troublés, propices au club de conspirateurs, loges et officines secrètes en tout genre, il est dit que la victime était membre d'une organisation classée très à droite, la Ligue du bien public. La jeune femme pourrait même avoir fréquenté une institution encore plus secrète, plus redoutable, plus active. Toujours dans les milieux de l'extrême droite, la cagoule. Elle aurait été une agente secrète au service des fascistes de Mussolini. Ces pistes prospères dans les journaux font couler beaucoup d'encre, mais ne renseignent pas vraiment les policiers. La guerre, en 1939, va brutalement interrompre les investigations. La guerre va mettre entre parenthèses le premier crime du métro et l'existence à tiroir de la victime, mais le dossier n'est pas formellement refermé. Il va faire euh, refaire surface après la libération. Fin février 1948, la PJ parisienne est informée qu'un homme s'accuse du meurtre de Laetitia Toureau. Celui-ci s'appelle Lucien Helleux, âgé de 41 ans. Quelques mois avant le meurtre du métro, il avait assassiné une jeune femme de deux coups de couteau dans le dos. Mode opératoire quasi identique, Lucien Helleux est présenté comme schizophrène. Il alterne moments de lucidité et crise d'homicide. Il a déjà fait des séjours en asile psychiatrique à Villévrard. À Valence. Il est interné à Heurt, près de Strasbourg, où se rend le commissaire Pinault. Ses déclarations sont troublantes, mais le policier estime qu'il a très bien pu lire assidûment les journaux et examiner la photo de la victime. L'intéressé continue à revendiquer le crime, mais aucune suite ne sera donnée aux aveux d'un individu qui n'a pas toute sa raison. À cette époque, les enquêteurs comptabilisent déjà 1980 lettres anonymes dans l'affaire du métro. Des centaines de témoins ont été entendus. Les policiers en reviennent systématiquement à la vie secrète de la victime. Seule possibilité à leurs yeux de trouver le mobile. Laetitia toureau a toujours joué avec le secret. Son ancien employeur de l'agence de détective confie qu'elle disparaissait, parfois deux ou trois jours, sans donner la moindre explication. Beaucoup de monde pensait dans son entourage que son père resté en Italie était depuis longtemps décédé, mais celui-ci était bien vivant. Elle se rendait souvent dans ce pays pour le voir, ainsi que l'atteste son passeport. Laetitia s'était encore mariée clandestinement avec Jules Touraud fils d'un riche industriel, et c'est uniquement sous son deuxième prénom, Yolande, qu'elle fréquentait les balles du quartier de la Bastille, le vrai-de-vrai ou le petit balcon, très couru des proxénètes et des prostituées. Les policiers ne parviendront pas à savoir ce que cachaient vraiment tous ces mystères et cette vie nocturne agitée. Et des lettres qui vont continuer à arriver malgré le temps écoulé. 25 ans après le meurtre, un long courrier va susciter bien des interrogations et peut-être... Livrez la clé de l'énigme fin novembre 1962, Max Fernet, directeur de la police judiciaire parisienne, reçoit une longue lettre concernant l'affaire Laetitia Toureau. Une de plus dans le monceau de courriers déjà réceptionnés sur le sujet, sauf que ces quelques pages racontent avec un luxe de détails le meurtre du métro. La lettre expédiée depuis l'Allemagne est datée du 16 novembre 62. Le correspondant dit souhaiter garder l'anonymat par égard pour sa famille. Il dit être né à Perpignan, médecin, marié, père de famille, il se présente comme un amoureux et conduit. Il aurait connu Laetitia l'année précédant le drame dans un dancing alors qu'il était âgé de 21 ans et être tombé immédiatement amoureux. L'inconnu va entretenir une relation régulière avec la jeune femme, persuadé qu'il était le seul homme de sa vie. Le 16 août 1937, jour du drame, il avait rendez-vous avec Laetitia mais celle-ci aurait décommandé, expliquant qu'elle devait devait voir un autre homme, un certain Jean. Elle lui avait montré un télégramme que ce garçon lui avait adressé. Laetitia lui avait déclaré que leur relation était désormais terminée. L'auteur de la lettre dit s'être rendu en voiture dans l'après-midi jusqu'au bal de l'ermitage pour essayer de parler à cette femme qui venait de le quitter. Il l'aurait aperçu, sortant seul de l'établissement, aurait suivi son autobus, puis emboîté son pas dans le couloir du métro. Elle s'installa en première. Je montais juste derrière elle, ne sachant plus ce que je faisais. Étonné, elle se retourna, je sortis mon couteau, et lui plonger dans la gorge, elle n'eut pas le temps de pousser un cri écrit l'homme qui dit être descendu aussitôt de la rame pour remonter dans le wagon suivant. J'avais l'impression que tout le monde me, re, me dévisageait. À porte dorée, un remue-ménage m'apprit que le corps était découvert. Comme tous les voyageurs, on me fit descendre de la rame, le correspondant ajoute. J'appris par les journaux que j'avais commis un crime parfait, non imputable à mon intelligence, mais à un extraordinaire concours de circonstances. La lettre de l'autoproclamé amoureux et assassin va rejoindre les archives de la police, ultime rebondissement qu'il ne connaîtra pas de suite. Cette fois, la justice va refermer le dossier. Des dizaines de policiers et plusieurs magistrats ont eu en main le dossier Laetitia Toureau, sans jamais parvenir à résoudre cette énigme. Après avoir reçu en 1962 la fameuse lettre dans laquelle un médecin anonyme s'accuse du meurtre, le patron du 36 Quai des Orfèvres, Max Fernet, n'avait pu que déplorer la monumentale erreur de l'enquête. Dans les minutes suivant la découverte du corps, à la station Porte Dorée, la police municipale parisienne avait aiguillé tous les passagers des différents wagons vers la sortie, sans jamais les questionner ni relever leurs identités. Le commissaire Fernet restera persuadé que l'assassin se trouvait au milieu de ses usagers, silhouette anonyme que personne n'avait remarqué. Meurtre de professionnels pour faire taire à jamais une femme trop bavarde, acte d'un déséquilibré ou bien vengeance amoureuse la mort de la voyageuse en tailleur vert n'a jamais été élucidée l'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL